1: Ah, der Enkelmann kommt rein und greift zu. Ich habe keine Getränke vorbereitet. Wie kommt das, ist,
2: das ist der Wahnsinn, aber ich habe es nicht öffentlich kritisiert. Nein, Recht. Ich habe dir allerdings als erstes die Hand gegeben und erst dann zu den Gummibärchen gegriffen. Also das finde ich, die Prioritäten sind bei uns schon noch intakt.
1: Das ist absolut richtig. Was mich persönlich gefreut hat, der Enkelmann ohne Bandage hier.
2: Ja, das ist nur eine Momentaufnahme. Ja. Ich habe sie vorhin abgelegt und habe sie jetzt vergessen, sie anzulegen, aber morgen äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung heute früh werde ich einen Termin beim Orthopäden meines Vertrauens gehabt haben.
1: Der, der dann auch das medizinische Okay gibt, wann du das nächste Mal wieder auf den Drahtesel ja, steigen darf. Ja, Ja. was essen wir gerade?
2: Wir haben, ich finde, eine sehr gute Wahl. Ja. Fruchtsaftbeer mit Herz, die 500-Gramm-Packung habe ich geöffnet.
1: Ja, die werden wir von, aber nicht ganz weghauen jetzt Vom
2: Obsthof Stubbel.
1: Ja, von unserem Lieben Wieso von, werden wir die nicht ganz weghauen? Wir, wir werden einfach 250, Laune nachgeben. 250 Gramm Gummibärchen, ohne dass ich heute irgendwie was Sinnvolles schon gegessen habe. Wir hatten gesagt, dass du die Hälfte kriegst. Das war. Das, das war richtig.
2: Also, Also okay. haben wir hier noch, weil für den kleinen Hunger zwischendurch sehe ich, drei Mozartkugeln sind noch übrig. Wir müssen uns keine großen
1: Sorgen machen. Ähm, Dein und ich arbeiten an etwas ganz, an einem großen Gast, Boah, möchte ich ganz sagen. Groß. Ganz, ganz großer groß. Gast, der ein neues Video online gestellt hat. Dessen, und das, das ist meine erste Frage. Wie viele Wochen hat er dieses Video produziert? Weil, ähm, dürfen wir sagen, über wen wir sprechen? Nein. Ja, natürlich sagen wir, über wen wir sprechen. Fabio Wittmer. Natürlich. Äh, der in der Stadt Wien. und Weil wir werden dann auch unser Scheitern
2: dokumentieren, wenn wir ihn nicht bekommen.
1: Ja, natürlich. Na das, das werden wir auf jeden Fall machen. Aber Fabio Wittmer hat, wie hieß es nochmal? Äh, Wittmer's Law. Wittmer's Law. Englisch das Recht. Äh, Gesetz. Das Das Gesetz. Äh, großartig in der Stadt Wien. Ich meine, dass er auch noch in Innsbruck möglicherweise ein bisschen was gedreht hat, weil es war eine Stadt, wo im Hintergrund ein schneebedeckter Berg ist. Und ich sage mal so, das aus Wien muss die Sicht schon sehr gut sein. wenn du.
2: Die, die schmecken toll. Die, gehen die gut sind rein. wirklich
1: gut. Weißt du warum? Die sind sehr weich und sehr sauer. Zärtlich. 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 Christoph Genz hat übrigens eine Lieferung angekündigt. Oh. Äh, auch von Haribos. Also wir sind... Das sind keine Haribos. Nein. Das
2: möchte ich betonen.
1: Wir sind ein bisschen in den nächsten... Hm.
2: Aber kurz zu Fabio Wittmann. warum? Warum ihn? Natürlich hängen wir uns gerne an ihn ran. Weil,
1: weil Bobo keine Zeit hat. Sonnen uns
2: in seiner, ähm, in seiner Strahlkraft. Und ähm, ich kann auch nur empfehlen, wenn, wenn ihr die Gelegenheit habt, YouTube aufzumachen, dann, dann schaut da rein, wird im Moment auch sehr gehypt, Nummer 1 auf den deutschen Trends, sein Video. Ich. Wirklich? Ja. Okay. Und wir hatten ihn ja schon mal verlinkt, glaube ich, irgendwo, mit diesen. Ist ähm, die Big wie Show ist es noch, auf Urban Sport Street Live. Ne, Urban Freeride yeah. is Alive, glaube ich. Das war das Video, das mich auch nach wie vor am meisten, wie man so sagt, flashed und geflasht hat von seinen Videos. Das jetzt hier, da merkst du natürlich gerade von der Cinematography eine etwas äh, eine deutlich ähm, professionellere Herangehensweise. Ich möchte mal
1: sagen, also mindestens zwei Kameraleute, dann hat er selber, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt Szenen, wo er selbst eine Kamera trägt? Ich glaube auch nicht. nicht. Nein, 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 nein. Äh, aber und das Schöne fand ich die letzte halbe Minute. Schaut euch bitte nicht die letzte halbe Minute zuerst an, aber da sieht man mal, dass es nicht so leicht von der Hand ging.
2: Und es ist Alles. auch ein dreiviertelstündiges making of ist auch online.
1: Ah, das haben wir noch nicht angeschaut. Das
2: habe ich auch noch nicht angeschaut. Bin noch nicht ah, dazu
1: gekommen. Ja, haben wir nicht angeschaut. Weil wir natürlich an unserem eigenen Video arbeiten. Also, wer jetzt noch nicht äh, das <lacht> Video, das? das weiß ich nicht, wer jetzt noch nicht das Video vom Enkerman angeschaut hat, dem ist nicht zu helfen. Aber der lange trade in, in der richtigen Sonntag. Richtung.
2: Entschuldigung, ich falle dir immer ins Wort. Ein in den Satz. Ja, ist doch in Ordnung. Kommenden Sonntag, 18 Uhr, gibt es schon das nächste.
1: Ja, Enkerman, hast du dir am Mittwoch, äh, hast du über Fußball gesehen am Mittwoch? Natürlich. Weil äh, du hast nicht geantwortet auf meine feinen, aber kleinen Kommentare sofort. Erst um drei in der Früh oder so hast du geantwortet auf meine... Ja, ich hatte du warst so konzentriert. Ja. Ich, 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 du hattest damals hatte
2: Ich hatte keine Zeit. Großartig. Ich, mich, mich, mich um sowas zu kümmern, so Banalitäten wie deine, deine vernichtenden Kritiken. Oder sagt man Kritiken? Kritiken. Oder Kritiken. Kritiken, Kritiken.
1: Kritiken. Ja. Um äh, zu
2: kümmern. Aber was haben wir gesehen? Wir haben gesehen eine, was haben wir eigentlich von den Deutschen gesehen? Wir haben gesehen...
1: Hast du den Konferenz geschaut oder hast du denn den FC Bayern im Einzelspiel angeschaut? Mal so, mal so. Das hilft mir nicht weiter, bitteschön.
2: Also wir haben Mittwoch, um es der Reihe nach zu erzählen. Ja, Mittwoch. Mittwoch haben wir gesehen, dass der FC Bayern größtenteils vor lauter Kraft nicht laufen kann, so, habe ich das Gefühl. Der weiß manchmal gar nicht, wohin mit der Kraft und kann sich dann unterm Strich doch fast glücklich schätzen, dass das so ein, 3, so ein rundes 3-0 wurde am Ende, finde ich. Ja, der BVB macht ähm, Angriff auf Manuel Neuer, indem er seinen schärfsten Gegner äh, stark, stark macht. <lacht> stark macht, ja. Ähm, das ist übrigens eine Diskussion, die uns zeigt, dass wir völlig an der Realität vorbeileben.
1: First World Problem.
2: Das ist überhaupt, genau. Das ist, das überhaupt ist, ist nicht, das nicht Thema. Es ist, nicht, es ist überhaupt kein Thema. Dagegen wäre es eher ein Thema eben ähm, Jogi Löw zu kritisieren für eben diese Personalsituation, die er da im Januar geschaffen hat und sowas, und das ein bisschen lauter zu machen. Aber äh, die, die Torhüter-Problematik, ich finde es auch interessant, dass ähm, Uli Hoeneß dann Ter Stegen im Grunde das Recht abspricht, Ansprüche zu stellen. Hat, so in der Art habe ich es wahrgenommen. Ja, ich so? habe
1: eher, ja, das auch, dass er den DFB, wir haben ja in der Big Show auch mit Andreas Renner und Tom Bayer ein bisschen drüber gesprochen, dass sich die Bayern jetzt vor ihren Spieler stellen, aber ich denke halt, ich verstehe Entweder kriegt Ter Stegen eine sehr hohe Prämie, dass er da immer sitzt, dass er das in seinem Vertrag drinnen hat, mit wem auch immer, mit seinem Ausrüster, dass er beim DFB-Team, aber nach dieser Farce letztes Jahr bei der Fuß-, vor der Fußball-WM, wo Neuer ein ganzes Jahr nicht spielt, wenn ich da Ter Stegen bin, sage ich ja, dann halt nicht, aber dann dann halt wirklich nicht. Dann legst du mir den Dann legst du mir Arsch. Ich mal gesagt. Arsch. Ja, ja. Hätte ich auch gemacht. Was, was mich dann auch immer ein kleines bisschen irritiert und jetzt nicht nur im Kontext mit Manuel Neuer und Marc und Stegen, aber wenn egal welche politische Partei wenn dann zwei Kandidaten gegeneinander antreten, ist es nicht eine Abstimmung, sondern gleich eine Kampfkandidatur. Da wird dann immer gleich zu viel. Ja gut, ich meine, wenn wir in einer Dem Demokratie sind und die Leute abstimmen lassen wollen, dann muss es ja nicht gleich der große Kampf sein. Es ist einfach eine harmlose Abstimmung. Ja,
2: aber so ein bisschen Blut würde ich schon gerne sagen. Ja, das, war, das ist wahr. Was ich nur finde, kam es nur mir so vor, oder hat, als der Stegen sagte, man kann doch nicht einen Konkurrenzkampf ausrufen und dann erwarten, dass der, der jetzt, wenn, so, wenn man so will, eben auf der Bank landet, damit zufrieden ist. Das ist doch das, was er eigentlich nur gesagt hat. Ja, mehr war es. Oder, so oder hat er gesagt, ich verstehe nicht, dass ich nicht spiele, weil der Fliegenfänger vor mir kann nichts.
1: Ja, was er nicht, was.
2: was in insofern, wir reden ja auch jetzt schon wieder viel zu lange darüber. Ja, das Fast. ist wahr. Aber ich das wollte es mal kurz gesagt. Ja, das
1: kannst du ruhig auch länger sagen, weil äh, der beste Torhüter, und vielleicht kommen wir zu aber das ist wir einer der besten Torhüter, wir haben über ihn gesprochen, der Fußball-Bundesliga in Leipzig spielt.
2: Oh, da kommen wir dann nämlich zu den Leipzigern beim Champions League-Rückblick. Die Leipziger in einem waren glücklich. super unterhaltsamen Spiel. Ja. Indem sie tatsächlich über weite Strecken keine Vorteile oder nur hauchdünne genossen haben, über gesamte Spiel hinweg keine Vorteile genossen haben.
1: Aber es waren 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo sie zehnmal hintereinander im Strafraum waren und du dir in den Kopf greifen musstest, dass sie da kein Tor geschossen haben. Bis ja, sie keinen
2: Abschluss hatten. Die hm? hatten einfach unterm Strich zu wenig Abschlüsse, hm? ähm, machen aber dann eben das Ding, gewinnen durch Julian Nagelsmann endlich im siebten Anlauf mit seinem ersten Sieg in der Champions League. Und Leverkusen habe ich ehrlich gesagt dann nur natürlich die, diese Szenen gesehen. Radetzke. Das ist, das ist halt so eine Geschichte. Wir sagen immer, das musst du gewinnen, aber das bringt ja nichts, wenn du es gewinnen musst. Deswegen gewinnst du es noch lange nicht. Aber das ist im Grunde schon das Aus in Aus, der Gruppenphase ja. für Leverkusen. Andersrum ist... Äh,
1: das ist schon das Aus für die Europa League. Unter uns gesagt, Leverkusen wird im Frühjahr viel Zeit haben.
2: Kann, kann gut sein.
1: Ja.
2: Gegen die Bayern natürlich, dadurch, dass Tottenham nur unentschieden spielt ist in der Gruppensieg fast nicht mehr zu nehmen. Ja. Ja. Äh,
1: also wir haben, gut, wir haben das, schon das war also nur. Champions fahren. League muss niemand mehr ansehen den ganzen Herbst, aber wir haben das alles schon durchdekliniert. Äh, natürlich für mich am Dienstag, ich habe es ja dir auch geschrieben, ich habe es in der Big Show gebracht, aber die Salzburger, dieses Tempo und vor allem dieser junge Norweger, den ich fälschlicherweise um zwei Jahre älter gemacht habe, als er eigentlich ist. Ich habe gesagt, Haaland ist schon 21, aber er ist, erst, er ist erst 19. Und Also entweder hat der Junge nicht viel in der Birne oder er ist einfach jemand, der sich so aufrichtig freut, dass man mitweinen muss vor Freude. Weil wie der sich nach diesem ersten Tor vor allen Dingen gefreut Das war so eine kindliche Freude. Und er ist ja ein fescher Bursch, sehr, sehr blond. Man sieht das Gesicht wird sich noch ein bisschen weiterentwickeln, glaube ich. Auch vielleicht ein bisschen weniger Babyspeck, wenn er ein bisschen älter wird. Aber überragend. Die Salzburger, dieses fünfte Tor, das sie geschossen haben, so unfassbar schnell. Martin Konrad, mein lieber Freund, unser lieber Freund, hat mir geschrieben, Moment, und zwar das Datum, wann ich Angst haben muss. Ja, und zwar muss ich Angst haben am 19. Oktober.
2: Denn da geht's gegen den SK Buddeck
1: am Genau, grad. und zwar in Salzburg. Und wenn Sturm, ich stelle mir das immer vor, ich Hrenk, spricht man es renk aus? Für dich die Henkis. Die das Hrenk ist der Spitzname, tatsächlich. Ja, wirklich. Die Renkis. Die Henkis waren ziemlich schwach und haben natürlich auch viel angeboten. Und man kann auch sagen, vor dem zweiten Tor nein, mit, mit ein bisschen guten Willen hätte man da auch einen Foul pfeifen können. Wobei in der Zeitlupe, es hat in in Real Life bisschen... Härter ausgeschaut als dann in der Zeitlupe. Aber dieses Tempo, das, das fünfte Tor von Joboschei heißt da, glaube ich, nach einer unglaublichen Flanke von Minamino. Was Minamino? Oder, ja, ich glaube, Minamino war es. Das ist so grandios gewesen. Aber ich befürchte halt sehr, gerade jetzt auch, wo Jürgen Klopp sich, wusstest du übrigens, dass Jürgen Klopp einen unglaublichen Strauß ausficht mit Dr. Felix Brüch?
2: Ja, anscheinend, weil er auch schon jetzt schon wieder sehr unzufrieden war. Ja, ja.
1: Sven heißt, ja. schrieb darüber in der Süddeutschen Zeitung dass es nicht das erste Mal wäre, sondern hat auch die, die Fälle aufgezählt. Champions League war es mal und auch schon in der Bundesliga. Aber was ich sagen wollte, Salzburg geht in Liverpool mit fliegenden Fahnen untergehen, weil hinten haut es nicht hin. Aber und, und Liverpool natürlich jetzt wütend. Wobei, ich denke mir, nein, natürlich möchte Liverpool nicht ausscheiden, um Gottes Willen. Ähm, von von, du, von wollen, die Konzentration gilt jetzt der Liga? Weißt fünf du fünf diese Punkte Vorsprung, Fünf Punkte Vorsprung schon. Und Manchester City gestern, Jonas Friedrich hat das Spiel in der Konferenz kommentiert. Ich fand, äh, Manchester City, also Sie müssen gestern, Jonas meinte, es, es gibt einen Chancenwucher, den sie betreiben. Aber in der Premier League, nachdem was ich gesehen habe, muss ich sagen, I'm, I'm not convinced. Sahne fehlt.
2: Es, es ist ein Marathon, kein Sprint.
1: Ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig.
2: Da, das müssen wir beachten.
1: Ja, und wir dürfen auch weiterhin beachten, kein Klischee auszulassen dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, auch ganz wichtig. Ja, ja, ganz, ganz wichtig. Ah, die Gummibähne liegen jetzt schon ein bisschen schwer im Mangel.
2: Ich habe noch eine Handvoll hier. Ja, das da ist, ist gut. Es spricht eine Kippel Kippel dich. Eine Tüte, würde ich ja. sagen.
1: Gut, also. Ähm, ja, bitte. Unser großer Plan, unser nächstes Video, also der Sundowner, der nächste Sundowner kommt am Sonntag. Also um 18 Uhr.
2: 18 Uhr.
1: Ja, das ist dann der Isar Trail.
2: Das Trailgold an der ISA.
1: Trailgold an der Isar, es ist, ist ganz, ganz fantastisch. Und unsere große Kitzbühltour, da müssen wir mal schauen, äh, ob die stattfinden kann. Wir wissen es noch nicht, wegen Verletzungsproblemen beim Einkommen. Was wir wissen ist, dass nach einer kurzen Pause der Kurzpass jetzt uns ins Haus steht.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Also, der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und dem Hulberg Sie. Schön. Geht auch mal. Also, wir, heute nehmen uns, wir, nehmen wir uns mal wieder des Freitagabend-Spiels an. Und zwar ist das der FC Schalke 04 gegen Mainz 05. Die Buchmacher bei Bett365.com sagen Ja. Schalke wird gewinnen. 1,66 die Quote für einen Heimsieg. Ein X zahlt 4 zu 1. Ein Unentschieden, äh, ein Auswärtssieg der Mainzer vielmehr 5 zu 1. 5 zu 1? Apropos hat Schalke in Paderborn gewonnen. Es war der höchste Auswärtssieg seit 2014. Das werden wir, Achtung, in wenigen Minuten gleich nochmal hören. Amin Harit, erster Doppelpack der Karriere. Und das sind natürlich schlechte Nachrichten für Marc Uth und für Guido Burgstaller, denn die werden vielleicht in Zukunft bei... Francisco Wagner, hätte ich fast gesagt, natürlich Dave Wagner, für uns äh, nicht so oft spielen. Apropos David Wagner, hat die Saison gleich gut begonnen wie Domenico Tedesco, sieben Punkte aus vier Spielen. Wir erinnern uns nach der ersten Spielzeit von Tedesco, die Schalker Zweiter, keiner wusste warum. Jetzt geht es gegen Mainz, 77% der Bundesliga-Heimspiele gegen Mainz gewonnen. Markus, ich sage ja, das wird ein schmuckloses 2-0 für den FC Schalke 04. Ja, damit zum nächsten, damit Spiel. Zum nächsten
2: Spiel. Also nochmal kurz, die Mainzer haben jetzt 2-1 gegen die Hertha gewonnen, davor vier Niederlagen in Folge gegen die Hertha. Dazu kommen wir auch in wenigen Minuten. Mein Lieberhinz gewinnt anscheinend jeder. Also hat man zumindest das Gefühl. Die Mainzer notorisch auswärts schwach, zehn der letzten elf Auswärtsspiele verloren. Und übrigens, das gefällt mir am besten, alle 13 Hinrundenduelle mit Schalke verloren.
1: Nein, in der egal ob dahin Schalke oder daheim. Ich meine, daheim oder da, also ja. Wahnsinn. Hauptsache hin. Hauptsache hin, ja.
2: Immer verloren. Und sie haben die meisten Gegentore schon in dieser Saison. Und zwar nach diesem Spiel, nach unserer Rechnung, sind es dann 15.
1: Mit ja. dem 2 zu 0 gewinnen. Natürlich. Ja. Ja. Eins. Eins. Gut, unser nächstes Spiel. Markus sprach es an, während ich auf seinen Zettel starre, weil ich nicht weiß, was sieht man da eigentlich, Markus?
2: Der, die, äh, der Kader, der Ach, von, Kader des okay. FC Ajax Amsterdam. Ich sah nur
1: Squadlist, aber ich sah nicht... Ähm, wen Squadlist, ist Sportradio 360. Oh, die etwas kurze Liste. Ähm, ja, unser nächstes Spiel, Hertha BSC gegen den SC Paderborn, Duell der Kellerkinder. Beide Teams noch sieglos und das ist leider sowohl für die Hertha als auch für Paderborn ein Alleinstellungsmerkmal. 1 zu 2 in Mainz zuletzt verloren, die Hertha nur zweimal sind sie schlecht in einer Saison gestartet, nämlich 1972, 73 und 79, 80 und das nachdem sie zu Beginn bei den Bayern 1 zu 1 gespielt haben. Crazy. Das erste Heimspiel haben sie 0 zu 3 verloren gegen den VfL Wolfsburg. Das Problem sind natürlich die Tore, die nicht geschossen werden, nämlich drei erst in vier Spielen. Die einzig gute Nachricht, 2014-15, das einzige Mal, als es dieses Duell gab, da hat die Hertha zu Hause mit 2 zu 0 gewonnen. Die Buchmacher von bet bekommen sehen die Hertha auch vorne, 1,7 die Quote für den Heimsieg, 4. Zu eins die Quote für den Unentschieden und 4,75 auswärtig Paderborn. Ich würde es, nichts gegen Hertha, Wie ich würde es den, den Bornis wünschen. Oh. Schon, oder?
2: Sehr schön. Ähm, gerade, jetzt muss ich das aufholen, was du gerade versprochen hattest. Vor wenigen Minuten war das nämlich. Ähm, Paderborn hat nämlich 1 zu 5 gegen Schalke verloren. Nein. Das, ja, das meinte ich Nein, ja, ja nee, nee, Es
1: kommt noch ein Bezug. Es kommt gleich noch ein Bezug derselben Art. Ach,
2: gleich kommt noch ein
1: Bezug. Ja, es ist Wahnsinn. Ein, ein,
2: ein Bettbezug.
1: Ich das wollte gerade sagen.
2: Das ist ja verrückt. Ja, Paderborn, das, das Problem ist, die spielen im Grunde genauso noch wie in der zweiten Liga, sind auch damit erfolgreich in den letzten drei Spielen immer früh in Führung gegangen und dann geht ihnen komplett die Luft aus und dann läuft das einfach nicht mehr, weil du kannst diesen Spielstil grundsätzlich spielen und wir haben den ja immer gelobt in der zweiten Liga, aber so ein bisschen Qualität musst du dafür Hilft. auch haben und das bringen sie da nicht ganz mit. Acht verspielte Punkte haben sie schon in dieser Saison, um es relativ kurz zu machen. A, kurz. muss Paderborn tatsächlich ein bisschen was schon an der Philosophie ändern, denn nur Hurra-Fußball, wenn du nicht die Qualität eben im Kader hast, wird in der Bundesliga nicht reichen. Also wir haben die Bundesliga oft geschimpft, wir machen das auch jederzeit und immer gerne, aber so so, so eben nicht, das reicht nicht, mein lieber Jens. Und entsprechend ähm, glaube ich aber, dass es gegen die Hertha, da sind wir wieder bei meinem Bezug vor ein paar Minuten, für fast jede Mannschaft, in diesem Moment zumindest, reicht, um zu gewinnen, somit auch für Paderborn, die den ersten ähm, Saisonsieg einfangen.
1: Hauptsache. Ich, ich dachte schon, ich lebe mir aus dem Fenster, wenn ich sage 2 zu 2, aber der Enkelmann sagt sogar 2. Unglaubliche Szenen. So, und jetzt kommt der Bezug, Markus. Der oh. SC Freiburg spielt zu Hause gegen FC Augsburg. Bereits 0 in Hoffmann gewonnen. Und Achtung, höchster Auswärtssieg seit 2014. Ist nicht wahr. Genauso wie Schalke. Zehn Tore nach Viertel, vier Spielen für den SC Freiburg. Das ist Vereinsrekord. Christian Streich freut sich bei jedem, als ob es das Einzige in den letzten zehn Jahren wäre. Dritter Tabellenplatz und Markus, die Freiburger werden noch stärker werden diesmal. Denn Vincenzo Grifo darf wieder eingreifen. In Hoffenheim hat es ja geheißen, das soll er bitte nicht tun. Zu Hause gegen den FC Augsburg sieht es im Grunde genommen auch sehr gut aus in der Bundesliga. Es gab bis dato sieben Spiele, sechs Siege. Für Freiburg keine Römi und eine Niederlage. Die Quoten sind relativ eindeutig. 1,95 die Quote für den Heimsieg bei Bet365 von 365com Für Augsburg 3,6 unentschieden, 3,8 Auswärtssieg Augsburg. Für den Markus nicht viel spricht.
2: Nur kurz zu. Ich sag die eins. Die, die technische Korrektur hier, du hattest dich versprochen gerade und gesagt, Heimsieg Augsburg. Heimsieg Freiburg. Heimsieg Freiburg, ja. selbstverständlich. die Augsburger. Ähm, acht Spiele sieglos gewesen mit ähm, sechs Niederlagen. Ich glaube nicht, dass Martin Schmidt
1: über, über ein bisschen
2: überhyped wurde.
1: Naja, ich weiß nicht. Entweder hat er einfach ein unglückliches Händchen, aber in Mainz okay, in Wolfsburg pro und jetzt bei Augsburg pro oder vielleicht sind die Mannschaften einfach pro.
2: Das würde es ganz gut zusammenfassen. Ja, meine ich auch. Bei Pokalos in Verl dürfen wir da auch nicht vergessen. Ja, bei den wollen Wolfsburg wir auch nicht. Schon zum Saisonstart und 16 Gegentore in den letzten drei Spielen sind natürlich auch Wahnsinn. Ich. Glaube aber, dass das der Moment ist, den Nein. Christian Streich immer befürchtet hat, so nach dem Motto, jetzt sind wir in der Tabelle, dann mischen wir uns da oben noch ein und, und so weiter und dem einen oder anderen tut das vielleicht nicht gut. Ich glaube, das wäre ein Tipp X, obwohl es dafür kaum einen Grund gibt. Natürlich ist es ein Tipp 1, aber es ist für mich ist das hier naja, der Tipp X der aus Grund, Gründen.
1: Der Grund wäre doch, dass der 1. FC Köln in Freiburg gewonnen hat zum Beispiel. Also So unverwundbar sind die Freiburger zu Hause nicht. Das top Spiel Am Samstagabend, ohne es zu wissen, würde ich sagen, Martin Groß oder Kai Live-Recherche sofort, nämlich Werder Bremen gegen Rasenballsport, Leipzig, die Bremer 2 zu 1 gewonnen bei Union Berlin, dabei zehn Ausfälle zu beklagen, ja, Maximilian Eggestein war der zehnte, davor 3 zu 2 gegen den FC Augsburg, ebenfalls gewonnen, spät, äh, beide Male haben sie zunächst eine 1 zu 0 Führung verdödelt, äh, das Problem für die Bremer ist neun Gegentreffer schon, nach vier Spielen. Auf der anderen Seite Niklas Füllkrug ist absolut überragend angekommen. Zwei Tore, ein Assist mittlerweile schon. Nuri Schein allerdings wird fehlen nach seiner gelb-roten Karte in Berlin. Und das ist natürlich der beste Vorlagengeber für die Bremer. So, also nur eine der letzten elf Partien am Samstag um 18.30 Uhr verloren und äh, zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig umgeschlagen. Dennoch, Markus, ich glaube, diese Serie wird zu Ende gehen. Für mich ist das eine 2, für die Buchmacher der vom bet bekommt, eigentlich auch. 1,72 Quote Auswärtssieg, 4 zu 1, da sind wir schon wieder, hatten wir heute schon zweimal, Quote unentschieden, 4,5 Quote Heimsieg für Bremen.
2: Verrückt, Martin Groß, Ja, sage ich. Äh, die, die Leipziger ähm, gegen Benfica mit diesem 2 zu 1, das haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, außerhalb des Kurzpasses zwar, aber in unseren ja, ja, ja. feinen, aber klar. Freitags Daily. 1 zu 1 gegen die Bayern. Gerade in der zweiten Nicht in Ja, durch ne, aus, zweite Hälfte war Durchaus okay. in Ordnung. Und die einzige Auswärtsniederlage im Jahr 2019, mein lieber Jens. In Bremen. In Bremen, aber damals natürlich B11 aufgestellt, eine Woche vor dem DFB-Pokalfinal.
1: Pokalfinale hat es aber hinter die Statistik blicken. und Wer macht das besser, als wir beide? Frei. Na, natürlich. Die Zahlen hinter den Zahlen. Hast du schon gesagt, worauf du tippst? Ich tippe auf ein 2. Ich habe gesagt, die Serie wird zu Ende gehen. Ich tippe 2. Auch für mich. Ja, natürlich. Für mich
2: Tipp 2 die Leipziger kommen in diesen Rhythmus rein. Ich glaube, dass das jetzt auch funktioniert. Ich fand ja diese äh, Pressekonferenz, oder das Interview war es, glaube ich, im Kicker äh, von Julian Nagelsmann bemerkenswert, bei dem, er, bei dem er eben sagt, ich kriege das so nicht mehr hin, wie er das gesagt hat, ähm, dass er die Spieler, dass dazu eben auch Überforderung der Spieler gehört und so weiter zu seinem Training. Und letztendlich ist er einfach immer so ungeduldig, glaube ich, verlangt sehr viel. Und wir wissen ja bei den Leipzigern, so viele Deutschmuttersprachler. Findest du da im Zweifel nicht und dann wird es natürlich gerade mit so Textbeiträgen im Video und sowas <lacht> sicherlich auch mal, mal eng, aber ich glaube, dass, dass man sich da mittlerweile ganz gut gefunden hat und das sah gerade auch gegen Benfica, finde ich, in, in weiten Strecken auch so aus,
1: Und hinter sich sich vorstellt. Ja, ja äh, übrigens da in New York hatten wir ein kleines bisschen bei den US Open so gerätselt, warum denn Horst Rubisch als Coach so erfolgreich ist und unsere Quintessenz war, weil er halt... Weil er es kann. Naja, und weil halt manchmal die Spieler vielleicht auch jemanden brauchen, der sagt: Pass mal auf, hier ist der Ball, hier ist die Linie, da rennst du entlang und alles andere ist gut. Von der abrollenden 6 und von der hängenden 7 spricht er wahrscheinlich seltener. Der er, Aber vielleicht unterstellen wir ihm da auch. Zu wenig du, taktisches du ich, du. ich, ja. So, wir wissen, Markus Lindemann kommentiert am Sonntag um 15.30 Uhr. Vermute ich, weil Markus Lindemann immer am Sonntag um 15.30 Uhr kommentiert. Kannst du das bitte verifizieren?
2: Ne, am Sonntag 15.30 Uhr wird äh, Jonas Friedrich. Nein. Just truly Jonas Friedrich kommentieren. Und wer kommentiert wohl Eintracht Frankfurt gegen BVB?
1: Früher mal hätte ich gesagt Mark Händelang. Aber nein, es ist Markus Lindemann. Nein. Äh, Michael Born. Wolle Fuß. Nein, Wolle ja, muss am, Montag ran für am, Sonntag, das, am, Sonntag. am Sonntag ran für das Spitzenspiel. Übrigens Montag, das wird ein ganz großer Burner. für Wolfsburg gegen die TSG Hoffenheim. Wo kommt das? Auf Datzen? Ja. Ja, gut. Also, wir schauen uns auf das Spiel der SGE am Sonntagabend um 18 Uhr gegen Borussia Dortmund. Und, äh, was soll man sagen? Wir wissen zu wenig über Frankfurt, weil die erst heute Abend gegen Arsenal spielen. Ich wollte mit dem Enkermann im Stadion an der Schleißheimer Straße aufgeschlagen haben, aber der Enkermann ist anderweitig beschäftigt. 1 zu 2 in Augsburg verloren, eigentlich gar nicht schlecht gespielt. Die Frankfurter zuletzt allerdings elf schwache Minuten haben gereicht gegen den BVB zu Hause. Gar nicht mal so schlecht, die Bilanz. 23 Siege, 12 Unentschieden, 11 Niederlagen. Ich, ähm, ah ja, die Quoten vielleicht noch. Der BVB ist Favorit. 1,72, wenn ich hier einschlafe, bei bet 365com 3,8 für den Unentschieden, 4,5 Heimsieg. Ähm, nee, ist für mich eine 1. Oh! Ja! ja ich bin 1. nicht überzeugt. Ich glaube, dass den Dortmunder dieses 0-0 nicht schmecken wird, auf Dauer. Du meinst, es rattert im Hinterste? Also, es rattert im Stübchen.
2: Sag mal, Hinterstübchen oder Stübchen? Hinterstübchen. Hintersteuser. Hinterstübchen. Ähm, Dortmund, ja, du hast gesagt, 0-0 gegen Barcelona, Elfmeter Meter verschossen, Riesenchancen gehabt und so weiter. Ähm, beim 4-0 gegen Leverkusen hat es da irgendwie besser funktioniert. Die Frage ist dann natürlich immer, wie? würde es gegen Frankfurt nicht auch reichen mit so einer Form wie gegen Barcelona ja, aber, oder wie gegen Leverkusen? aber äh,
1: Frankfurt ist doch diszipliniert und Leverkusen überhaupt nicht. Oh.
2: Oh, jetzt kommen wir hier aus der Ecke. Kommen also, jetzt. Jetzt,
1: jetzt kommen wir plötzlich aus der Ecke. ja.
2: Das Problem der Dortmunder sind fünf Spiele in Frankfurt sieglos. Du ja, das ist ja, sage ich ja. Meinst du sechs oder was?
1: Ich meine sechs. Ich meine auf jeden Fall sechs, aber vielleicht nicht nur sogar nur sieglos, sondern Niederlage. Wir haben sie letztes Jahr, da habe ich gar nicht nachgeschaut. Wie der Niederlage glaube ich
2: nicht. Also wenn du mich jetzt so eindämpfst, einstampfst, dann sage ich die
1: Na bitte, und das war auch schon. Der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und dem
2: Huber Jensi.
0: Der Passgeber. Der Eigentorschütze. Der King of the Road. Unsere Mitarbeiter der Woche.
1: So, pass mal auf, Markus. Folgendes, eine Frage. Ja, bitte. Ich hatte ja erwähnt, dass ich eine Stadttour genossen habe mit einigen meiner Schülern und dass ich unfassbar viel gelernt habe. Du als Münchner... Und die Stadttour, das vielleicht als kleiner als kleine, äh, Hinweis hat geändert, im Hof der Residenz. Oder ist geändert, ja. Und die, die, äh, unsere Fremdenführerin war fantastisch, war wirklich gut, war sehr extrem kompetent und hat gesagt, naja, äh, wenn wir jetzt die Residenz auch noch mitnehmen, dann wird das noch einen ganzen Tag dauern, weil die Residenz, im Grunde genommen kann man in jedem Raum einen Tag lang was erklären. Gut. Aber außerhalb dieser Münchner Residenz sind die vier Löwen, wie du weißt. Und ähm, bevor wir reingegangen sind in diesen Innenhof, sagt uns die Fremdenführerin, äh, sie müssen bitte alle die Nase dieses Löwen berühren. Und zwar aller vier Löwen. Und warum das dann so ist, weißt du, warum es so ist? Natürlich.
2: Die Nase aller vier Löwen? Ja. Ja gut, ich dachte immer nur, es bringt Glück.
1: Ja, ja es bringt Glück, aber du, es bringt ihm nicht Glück, wenn du die Nase eines Löwen Ehrlich? berührst, sondern du musst alle vier Löwen berühren. Und da was hat was uns dann, hat, das, hat sie uns dann die Geschichte erzählt, das geht wohl zurück in, zu Zeiten von äh, König Ludwig und da hat wohl irgendjemand hat den König erzürnt mit Flugblättern oder was auch immer und dann hat er, äh, König hat eine Belohnung ausgeschrieben und der, der Typ hat sich selbst gestellt. Und hat äh, dem König hat das imponiert und hat ihm dann auch noch die ausgelobte Prämie gegeben. Und der Typ war, damals vor der Residenz gab es die Löwen auch schon. Und dieser glückliche Mensch wankt nach draußen, fällt vor irgendeinem Löwen nieder, aber man weiß bis heute nicht vor welchem Löwen. Deswegen sollte man, nur um sicher zu gehen, jedem Löwen, über die Schnauze streichen. Und jetzt pass auf.
2: Klingt, klingt aber ein bisschen komisch.
1: Natürlich. Vielleicht stimmt es auch nicht, aber sie hat es sehr schön ja, erzählt. Kann ich kann warum,
2: warum soll ich dann, weil der ja, vor weil einem nicht weiß. runter. Ja, aber dann, ja, aber aber dann du ja möglicherweise irgendein anderer auch.
1: Naja, wenn du Glück hast... Und aber er
2: hatte da zu dem Zeitpunkt ja schon Glück.
1: Ja, aber der ja, Löwe
2: hat ja nichts dazu beigetragen, der Löwe hat ja... Das nur ist wahr. der
1: Löwe war dann einfach der... der er war der, war,
2: der war der Fanboy, der Löwe. Ja, der Löwe war eigentlich nur Bandwagon
1: der Bandwagon Der Löwe ist auf den Bandwagon aufgesprungen. Ja. Ne? Ist in der Tat richtig. Na gut, aber wie dem auch sei, die Führung ist zu Ende und jetzt musst du mir sagen, ob du das toll findest, ob du es kindisch findest. Ich habe einen sehr lieben Freund, der du wirst niemanden finden, der bayerischer ist als dieser liebe Freund von mir. Also ab Samstag zwei Wochen in Lederhose. Ist Orthopäde. Ähm, ich dachte, Sportkommentator. Dann hätte ich gewusst, wer es ist. Wirklich. Ist <lacht> ja, Günther hat leider das Sunday-Night-Game ausgefasst und hat davor auch noch am Sonntag um 19. Uhr. Zumindest am Sonntag wird Günni nicht in Stein sein. Günther ist natürlich auch ein vollbeier aber den meine ich nicht. Nein, lieber Freund, dessen Name ich für mich behalte, der dir nicht mal was sagen würde, deswegen tut das nicht zur Sache. Ich gehe also aus der Residenz raus, weil die Führung zu Ende war aus dem Innenhof und sehe diesen meinen Freund, der ein Vollbayer ist, wie er mit dem Rad mir entgegenkommt. In dieser, ist das die Theatinerstraße bei der, Oder ist die Residenzstraße? Ich
2: gesagt die Residenzstraße. Die Residenzstraße. Ich, war, ich war nicht dabei.
1: bin mir nicht ganz sicher. Und was macht mein, mein guter Freund? Er springt vom Rad und geht tatsächlich an allen vier Löwen vorbei und streichelt deren Schnauze. Und ich bin mir sicher, das macht er jedes Mal, wenn er da mit dem Radl durchfährt. Und jetzt muss ich dich fragen, ist das peinlich? Ist das kindisch? Ist das großartig? Weil ich, ich konnte mir keinen, ich war so perplex, dass ich ihn nicht mal begrüßt habe. Aber, äh, das wird mir natürlich nie einfallen auf meinem Weg. Ich bin sowieso immer zu spät dran, dann auch noch auf der Suche nach Glück hier, hier stehen zu bleiben. Also, ich kenne, wie gesagt, ich kenne das nicht, dass man allen Vieren, ja. die, die Schnauze streichen
2: muss. Es ist übrigens die Residenzstraße, die Theatinerstraße wäre ist dann. parallel. Eins weiter, genau. Ja. Parallel. Eins
1: weiter westlich. Das ist einfach eine, eine Servicequalität, die sonst kein Podcast bieten kann. Keiner. Na. Keiner.
2: Ich kenne das nur, dass man so vielleicht auch im Vorbeifahren mal so einen, so einen Löwen
1: ja, im ja, das war vielleicht zu gefährlich, weil zu viele Leute da waren. Bis dahin wusste ich nicht, dass
2: man alle vier streichen sollte. Wobei es mich ja auch, wie gesagt, das hat mich nicht ganz... Was das ist ja Lotto-Spiel mit 25%-Quote. Ich
1: Ja, stell dir mal vor, da hättest du beim Lotto 25% Gewinnchance.
2: Wäre mir zu banal
1: ja. richtig <lacht> Zu langweilig. <lacht> Ach du, ich, ich finde, wenn
2: und unterm Strich tut er niemanden weh. Er poliert den Löwen so ein bisschen. Nee, ist ja alles gut. Und ähm, ist ja auch nichts Schlimmes, deswegen würde ich sagen, es ist... Gegründet.
1: Alles gut, gegründet. alles in der Mauer. Apropos, der man hat mich heute Abend versetzt, vielleicht fahre ich alleine ins Stadion an Schleißer. Ach was. Vielleicht werde ich alleine ins Stadion gefahren sein, aber das ist auch nicht ganz aber so... Aber nicht
2: mehr alleine zurückgekommen sein? Ja. Oder nicht alleine dort die Zeit verbracht haben?
1: Nein, überhaupt nicht, wenn, dann nur mit dir selbstverständlich. Auch, oh. Und meine Tochter wird dort heute gearbeitet haben, vielleicht ähm, starte ich ihr einen kleinen Besuch ab und werde mir daneben einen Burger reinschmeißen. Ach was. Markus, du wirst heute Abend unpästlich sein, aber was wird das Wochenende für dich bringen? Das Wochenende wird für mich bringen äh, am Sonntag das Spiel von Crystal Palace gegen die Wolverhampton Wanderers. So, ist das wieder so ein Real-Life-Spiel? Ja, es ist ein Real-Life-Spiel, da müsst ihr also von Sonntag auf Montag ein bisschen länger oh, äh, bleiben. Ja, wer macht das nicht? Wir schauen gleichzeitig NFL und Crystal Palace Zum gegen Beispiel. Die Wolverhampton Wanderers. Zum ja. Beispiel. Äh, und am
2: Montag fasse ich zusammen Wolfsburg gegen Hoffmann, den ewigen Klassiker, nachdem ich am Sonntag ist es, glaube ich.
1: Nee, Sonntag war ja gerade Wolverhampton gegen Crystal Palace. Ja,
2: aber dann danach werde ich noch Eintracht Frankfurt gegen Dortmund zusammenfassen.
1: Ja, den Samstag hast du ja oder was?
2: Am Samstag habe ich dann mehr oder weniger frei. Es ist eine Geburtstagsfeier, die so den Tag über so ein bisschen meine Präsenz verlangt, habe ich gehört. Aber ansonsten ähm, ist der Samstag tatsächlich mal nur dem Konsum und nicht der Produktion. Ich habe Samstag geweint. auch frei. Ach was. Du ja schon wieder nach dem Motto, wir müssen
1: Fahrrad fahren. Naja. Wir müssen, wir, mal, mein, wir müssen mal The Verdict
2: von meinem ähm, Orthopäden abwarten. Naja, aber fürs Rennradfahren
1: muss doch dein Handgelenk müsste das müsste sein. Ja. Ja. Also plane mal so 11 Uhr vielleicht ein, weil am Nachmittag plane ich nämlich am Samstag lieb, dass du fragst zu den. Es
2: ist da nicht kalt am Samstag, aber ich habe. Nee, ähm, es soll
1: großartig äh, werden. Ich habe 2015.
2: tolle, ähm, wird die Hörer interessieren, ja. ganz tolle neue wasserdichte Socken
1: gekauft. Ist überragend.
2: Ja, toll.
1: Wir ja. haben in der Big Show mit Philipp Flieger, dem. Ähm, Marathonläufer gesprochen, der sagt, Zocken sind das Wichtigste beim Laufen im Grunde genommen. Ja, deswegen. Neben allen anderen Dingen.
2: Deswegen kaufe ich sie fürs
1: Fahrradfahren. Ja, natürlich. Ich werde, ich überlege, wenn ich denn akkreditiert werde, am Samstagnachmittag zu den Rugby Oktoberfest Sevens zu gehen ins Olympiastadion. Es, es muss echt gut sein, habe ja. ich gehört. Ja. Äh, Renners wird kommentieren auf Sport 1 Plus und Jan Lüdecke wird den Plattsprecher geben. Ich meine, was könnte ihr erst morgen vorstellen? Ich nicht zu Hause. Ja, natürlich, ja. selbstverständlich. Und so schaut unser Wochenende aus. Stark.